0: Saludos a todos y a todas una vez más por aquí les saludamos desde su podcast desde la mesa le habla ya Josué Vargas Ramos y en esta ocasión vamos a tener una conversación muy importante acerca del racismo tanto en el contexto de los Estados Unidos como en Puerto Rico y para esto tenemos el privilegio de contar con la participación de la doctora Yara Justiniano González, profesora del Garrett Evangelical Seminary en Chicago y de la estudiante doctoral en religión y cultura Yolanda Santiago Gorrea. Esperemos que esta conversación eh, pueda ser de su interés y que la puedan compartir en sus redes con sus amigos, con sus familiares porque creo que es una conversación muy necesaria que la disfruten
1: Buenos días, buenas noches a todos y a todas, gracias una vez más por estar aquí compartiendo en su podcast desde la mesa en esta ocasión tenemos una oportunidad muy linda, muy especial. Tenemos a dos compañeras muy importantes aquí para hablarnos un poco de un tema que ha sido revuelo en estos últimos meses en los Estados Unidos y que también ha tocado pues la conversación puertorriqueña. Estamos hablando, ¿verdad? De los derechos de las personas negras en los Estados Unidos, el movimiento de Black Lives Matter y todo, ¿verdad? Ese movimiento social que se ha unido ahora con la crisis de la pandemia que, que hemos vivido en estos últimos meses. Le habla, eh, como en varios podcasts, su amigo Yael y Josué Vargas Ramos, de la mesa de diálogo Martin Luther King Jr. Y en esta ocasión, eh, no quiero presentar, como les dije a las compañeras, para no quitar ni restar, eh, ni sumar tampoco así que las dejo a ella para que puedan compartir un poco eh, presentándose y luego entramos de lleno al tema
2: muy buenas tardes eh, mi nombre es Yara González Justiniano, yo soy um, profesora asociado asistente de um, Garrett um, Evangelical Theological Seminary como visitante de los próximos dos años mi área es la teología práctica eh, y también estoy en el proceso de ordenación con la Iglesia Discípulos de Cristo
1: muchas bueno. gracias Yara también tenemos por aquí a Yolanda
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea, cual sea la hora en que nos estén escuchando. Mi nombre es Yolanda Santiago Correa. Originalmente soy de Bayamón, pero hace cinco años vivo acá en Estados Unidos. Y ahora mismo estoy en Texas como estudiante en Southern Methodist University en Dallas. Y este otoño comienzo mi tercer año como estudiante doctoral en religión y cultura. Y pues mi área en particular de investigación pues es esto mismo negritud, la relación de la negritud y la religión y especialmente cómo eso se manifiesta en Puerto Rico y pues estoy muy feliz de estar con ustedes
1: Maravilloso eh, ahora aquí tirando algo un poquito random eh, para que no sepa cómo se escribe mi nombre eh, Yael y con y tenemos ya que... <risa> ahora
0: estamos
1: la y encendida para Ajá de este tema tan importante y la profesora Yara tenía el, el primer turno para hablarnos un poco acerca de, de este tema. Yara, ¿qué nos puedes decir? Eh,
2: pues el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos ya es un movimiento que lleva varios años y, no, y Black Lives Matter no significa que el resto de las vidas no importan, sino que se lo que se trabaja es el hecho de que las vidas de las personas negras, de piel oscura, de, de otro color que no sea blanco, eh, uh -huh. se les resta valor. Y están diciendo que Black Lives Matter también. Este, Así que yo saqué mucho eh, tirijala en cuanto a Black Lives Matter, pero qué pasa con el resto de la gente. Y eso lo que hace es ahogar el llamado que hace el movimiento hacia una eh, hacia la desigualdad racial que hay en Estados Unidos, que también la hay en otros países de América Latina por nuestra, um, por nuestra relación con, con, el, eh, con España y la forma en que se hacen las castas y el colorismo y la... Disti la distinta radiación que hay con, con los colores de piel, ¿verdad?, que tenía mucho que ver con los, eh, con quién heredaba en España, ¿verdad?, Qu quién tenía, dependiendo de cuáles eran las mezclas, y por eso se habla de, de lamentablemente, de, se dice de mejorar las masas, es, es, un, es, es una categoría, es una categoría que exactamente hace eso, ¿verdad?, delimitar, el valor que la persona tiene, no tan solo eh, social, pero también económico. Y eso es algo que se ha ido arrastrando por cientos de años, y en Estados Unidos, el, el, último, eh, el último, bueno, uno de los últimos casos que mayor auge ha creado, porque son constantes, o sea, no es que este fue un detonante que no sucedía antes, sino que han sido cientos de años, ¿verdad?, de... de de maltrato, de, de deshumanización, de, de violencia en contra de las personas negras. Y pues el que hizo auge fue el caso de George Floyd, este hombre que por sobre ocho minutos estuvo siendo um, básicamente paralizado eh, por un este, oficial donde él puso su rodilla en su cuello eh, y el hombre no podía respirar hasta que murió eh, y la razón era porque alguien había llamado al 911 porque supuestamente legalmente había pagado con un billete falso eh, y, y son estas cosas que surgen eh, en Estados Unidos constantemente donde las, la población negra eh, y la, y las poblaciones eh, que son eh, minorías en el en este país pues le tienen miedo a llamar a la policía porque en realidad no son no sienten que están ahí para servir y para proteger por lo menos no están ahí para servir y proteger a los cuerpos que no sean blancos eh, y, y pues esto que Yolanda va a hablar un poquito más de esto eh, nosotros también los vemos cómo repercute en, en Puerto Rico y bueno, Yolanda dale
3: pues sí, como dijo Yara, es eh... Este, esto viene verdad por el caso de George Floyd que ganó tanto auge, pero pues hay cientos de nombres mencionados, Breonna Taylor, Emmett Till, Trayvon Martin, de todos estos casos de jóvenes adultos pues, que han perecido bajo la mano de la policía simplemente porque son negros. Y pues usualmente lo que pasa con estos casos, especialmente desde el ojo puertorriqueño, es que nosotros lo vemos como algo afuera. Esto pasa en Estados Unidos, pero con nosotros es diferente. Y pues la realidad es que en Puerto Rico este tema de la raza es un poquito complicado, pero pues es importante que nosotros estemos conscientes que esto no solo es un caso de los Estados Unidos y es algo que solo pasa aquí, sino que es algo que se refleja en la sociedad puertorriqueña, quizás no, no de la misma manera, pero que definitivamente pues es importante que nosotros estemos conscientes. Yo creo que históricamente eh, podemos mirar Diferentes momentos como el Tratado de París, ¿verdad? Que, que cambió el poder de España al poder de Estados Unidos, eh, y pues Yara mencionó el sistema de castas que era muy común o, o el... El modus operandi, ¿verdad? De los españoles, que era eh, esto del colorismo, o, o otra palabra que se utiliza es la pigmentocracia, que era pues, dependiendo cuán clarito o oscuro tú fueras, pues determinaba cuántos privilegios o no tú tenías en el sistema social. Y en el 1898, cuando Puerto Rico cambió de las manos de España a las manos de Estados Unidos, esto no terminó. Esto lo que hizo fue transformarse. Um, y continúa Estos sistemas pues racistas Quizás no de una manera tan Explícita pero pues que Podemos ver diariamente en el lenguaje Que utilizamos eh, con Palabras como denigrar um, O cafre Que son tan parte de nuestro vocabulario Pero que vienen de precisamente una base racista de decir que nos bajamos a ser negros o, o cafre, que era una variación de una palabra que era para referirse a, a la gente negra, pues eso se ve en nuestra sociedad puertorriqueña y bajo la idea falsa de que todos somos africanos, españoles y que aprendemos pues, en nuestras clases de historia de Puerto Rico en el sistema de educación de nuestro país pues no estamos conscientes de cómo esto opera eh, en Puerto Rico y como las maneras que nos hablamos de usar palabras como o café con leche, negro, o ese sí que es violeta, o otras de estas expresiones de mejorar la raza, que tiene el pelo malo, que a veces usamos hasta como chistes, pues en realidad tienen una base racial y racista muy intensa que pues determina la manera en que la gente se mueve en Puerto Rico y podemos hacer este, referencia a casos recientes como la familia. Que, eh, que estuvo en las noticias no hace mucho, que pues vieron dibujos este, como caricaturas de ellos y que sus vecinos estaban poniendo música porque son una familia negra. O el caso de esta niña que no me olvidó su nombre ahora mismo del sistema puertorriqueño de educación, exacto. Pues son todas estas cosas que pasan día a día. La manera en que vemos la gente porque son de caserío o de las parcelas y toda esta retórica. Pues que viene de esto mismo, de que estos mismos sistemas racistas que vemos pues operan en nuestro país también, en la manera en que nosotros nos vemos, en la manera que nos vestimos, que nos peinamos, eh, el día a día. Y gente ha escrito de esto, y un ejemplo es, eh, y salgo otro, que estudió el barrio de San Antón en Ponce y ella misma habla que la raza en Puerto Rico pues, está construida en un proceso histórico que es de poder y que lo vemos manifestado en quién tiene casa, quién no tiene, a qué escuelas pueden ir y todas estas cosas, el acceso a los bienes eh, y pues como dije, el lenguaje. Y yo creo que pues, es importante que nosotros estemos conscientes porque eh, la religión y la raza son dos cosas que operan juntas. Y cuando pensamos este, en la iglesia y pensamos en otras cosas, pues también tenemos que ver cómo todo esto opera junto. Y pues nuestra educación, nuestra política y todo, pues es como muchas ramas de un mismo árbol. Y pues es importante que, que veamos cómo movimientos como Black Lives Matter eh, han han sido parte también de los movimientos puertorriqueños y que son parte pues de lo que ocurrió en el verano eh, para bajar al exgobernador Ricardo Rosselló y cómo pues, eso también fue parte de las protestas de cómo esto opera con um, la mujer puertorriqueña los casos de violencia, todas estas cosas y pues eh, sí, es importante que tengamos eh, en el frente de nuestra mente constante que esto no es algo... Um, distante, sino que una realidad eh, muy presente de, en nuestro país.
1: A mí, gracias por, por todo eso, a mí me llama la atención que eh, cuando hablamos del tiempo y hablamos hace mucho tiempo, en el caso de los Estados Unidos estamos hablando de cuatro siglos, cuatrocientos años, que no es uh -huh. cosa, no es poca cosa. Y en, en el caso de Puerto Rico, simplemente 500 años, eh, medio siglo, eh, medio milenio, perdón, medio milenio. Eh, que, porque a veces la gente pierde perspectiva, pero ¿por qué, por qué ha pasado eso? porque hay una reacción tan visceral, algunos pudiesen decir, o tan molesta en contra de esto? Y es que no es un añito, o sea, no son dos añitos, son <ríe> muchos siglos de una que eh, no es solapada ni, ni, ni ha sido este pañitos tibios. ha sido una opresión totalmente este, avallaza, va, avasallante en contra de, ¿verdad? de esta población. Y, y, y me llama mucho la atención que no solo han sido los policías, han sido vigilantes también. Eh, y cuando hablamos de vigilantes son otras personas eh, ciudadanos comunes que por alguna razón eh, obviamente racista pues también se ensañan en contra de una persona eh, que no sea blanca está siempre negra o negro y, y pues lo atacan como pasó este, con el compañero se eh, me va ahora el nombre a, a Mary creo que es y y lo otro es que ese linchamiento de, de George Floyd, a, a diferencia de los que veíamos en el siglo XIX colgando de árboles, este se, se transmitió por Facebook Live básicamente, ¿no? Y, y es como ver toda esa historia de la cual se nos ha hablado por tantos años que hace siglos atrás las personas negras eran linchadas es como que traer ese siglo a nuestra realidad y verlo frente a nuestros propios ojos y yo creo que por lo menos personalmente a mí eso pues eh, te vuela el cerebro, o sea, tú no lo puedes creer así que no. ahí dejo
2: eso no es este porque los linchamientos eran públicos. Exacto. Este, sí. Los linchamientos eran públicos, o sea, que no es. Entiendo lo que lo que trae, pero yo también pienso que no es que trae. no Nada se trajo, sino que todo se ha mantenido y lo que se ha transformado es la forma de linchar a las personas, aún todavía. Eh, ¿verdad? Cuelgan a las personas y, y igual pasa con, con la, eh, está con, con, los, con los hombres negros, las mujeres negras, eh, las mujeres trans, de color. Eh, es, este, es este desprecio y este entender que hay subhumanos, que hay por, por el color de piel, por la raza, por el, el trasfondo, hay subhumanos y, y de, en en la ¿verdad? en la uniformada en la policía en las, los guardias de seguridad los alguaciles a todos los entrenan para hacer eh, un perfil racial verdad un racial profiling y porque porque hay una mayoría ¿verdad? Si tú ves la, lo, el sistema de cárceles en Estados Unidos, y aún el sistema de cárceles en Puerto Rico, eh, cuando tú vienes a ver las razas, el color de la piel de las personas, son mayoritariamente negros y latinos, hispanos, personas que no son de tez clara blanca. Y la razón para eso no es de carácter, de decir que lo blanco es bueno y lo negro es malo. La razón para eso es que hay una razón sistémica, ¿verdad? Hay una razón sistémica porque hay ciertas poblaciones que no eh, que no entran en ciertos espacios y que se mantienen dentro de ciertas categorías porque el poder los mantiene allí. Este, igual pasa con el mundo académico, el mundo de la teología. Estábamos hablando, Yolanda y John, sobre esto, el, el en cuanto a... Uno, especialmente en Puerto Rico, ¿verdad? El material que, que hace falta dentro de la teología eh, para hablar sobre estos temas y, y la, la falta de representación eh, afrolatina entre teólogos y teólogas puertorriqueños, ¿no?
3: Sí, y, y como está diciendo Yara, esto todo parte de esta idea de que, de que, pues, en lo negro o las personas negras son subhumanas, y por consiguiente, las mismas acciones que hacen los blancos, pues, en cuerpos negros siempre crean sospecha. Y quizás lo normal, eh, que algo que ha sido denunciado mucho por las personas, es que, o sea, gente durmiendo o haciendo ejercicio. Uh -huh. O comprando en un supermercado que es algo extremadamente normal, pues en, el, en un cuerpo no blanco, pues automáticamente es interpretado como sospecha. Y pues es eso en un sistema que no solo es la policía, como dijo Yara, sino es el sistema educativo, es nuestra, nuestro gobierno, es los sistemas de cárceles, es lo que dice el autor a Michael Alexander en, lo de, en su libro The New Jim Crow, que lo que hizo fue transformar lo que ya estaba en una versión diferente, que nunca se ha detenido, que simplemente ha cambiado su cara pues, para que la gente viva con la premisa de que pues la esclavitud se acabó hace muchos años y ya no nos tenemos que preocupar. Y pues en, en Puerto Rico es lo mismo, él es quién quien se admite a las escuelas, quiénes son las caras eh, de, de la teología académicamente, pero también quiénes son las caras que están en la televisión, uh -huh. que están en nuestros libros, quiénes son las personas que la iglesia ordena, eh, que algo que quizá no pensamos tanto en ellos pero que todo está conectado y que por esto mismo es importante que creemos conciencia y que de nuevo no veamos esto como un evento de que ah ese es problema de los negros en Estados Unidos pues porque es una realidad en el país en el pueblo puertorriqueño que pues nosotros a veces somos engañados por nuestras mismas eh, uso coloquial de que ah, nosotros somos una nación puertorriqueña uh -huh. y todos somos este negros, eh, africanos, españoles y taínos, y lo celebramos en la Semana de la Puertorriqueñidad uh -huh. y la bandera y todo, y pues bajo eso pues, a veces somos engañados a veces no, somos engañados y pues no nos damos cuenta de todas las maneras que esto opera uh -huh. socialmente de Sí, a día. como si sí. en
2: Puerto Rico tampoco no hubiera eh, no hubiera habido esclavitud, que eh, también aquí se, ahí, se abolió y, y es eh, y notarlo, como mencionabas ahorita, Yolanda, en el lenguaje, en las cosas que decimos. Es negrito, pero pero bueno. Eh, yo le digo negrito, pero de cariño. Entonces, no, no, no hacemos, no nos damos cuenta que hacemos estas distinciones. Y, y suavizamos, ¿verdad? Ah, yo le digo así, pero de cariño, lo suavizamos porque sabemos que la connotación de lo que estamos diciendo no es una buena connotación. ¿verdad? Porque hay uh -huh, uh -huh. unas reglas sociales y un entendimiento eh, dentro de la sociedad de lo que significa ser una cosa o, o ser la otra. O ser negro, ¿verdad? Y, y uno se va desasociando de decir soy negro. Y uno empieza a decir, como tú decías, yo no, soy trigueño, un café con leche, indietito. Eh, entonces... Sí. Eh, porque lo hacemos más, tú sabes, eh, lo, lo hace lo hace más más, eh, eh, más palpable, eh, que, que no sepa mejor, que podamos, eh, que no suene tan feo. Y es como decía, en el país de los cuatro pisos, los kilómetros salen hablaba de la puertorriqueñidad y hablaba de, de estos escritores, si mal no recuerdo el ensayo de, de los escritores de los, de los años 30 y los 40 que comenzaron a idear la identidad puertorriqueña, él critica el hecho de que es independientemente eh, de que sus, um, de que muchos preceptos de estos escritores eran racistas y de cómo le la culpa? como le echaban la culpa al negro eh, por la estadidad le echaban la culpa al negro por ciertas cosas sin sin ver cuáles cuáles eran lo, los los andamios sociales que estaban creados para que hubiera este descontento entre, entre los negros y los y los criollos y los blancos y los y los en Puerto Rico. Uh -huh.
3: No, y eso mismo de que no, no solo es algo que, lo que lo que tú estás diciendo, no solo es que lo decimos, sino que también negamos a las personas que se quieren autodefinir porque, eh, eh, ah, no, yo soy negra. No, tú no eres negra, tú eres y eso es diferente. Y eso, eso mismo que, que, pues, aún en nuestro lenguaje está presente todo eso y, pues, políticamente es... Es eh, lo que me recuerda que le, leí un libro, esto que Luis Muñoz Marín cuando al principio decía de la idea de la gran familia puertorriqueña, y la gran familia puertorriqueña, y pues
0: con, con ese,
3: con ese, con esa macacoa, como diría mi abuela, pues eh, eh, se creó toda esta idea social de que lo que lo, Cuando podemos culpar a los negros y cuando nos, nos identificamos a nosotros, somos puertorriqueños y ese, así es la raza, este, esa idea racial que, que cuando se estudia el censo en Puerto Rico, la mayoría de la gente en Puerto Rico se identifica como blanco, lo cual no es nuestra realidad, o sea según el censo, el más de 80% por, por ciento de los puertorriqueños son blancos. Eh, y pues eso mismo que no los negros están en Loiza y eso es la gente de allá y los demás pues estamos en el resto lo, y, y no nos damos cuenta cómo esto opera y como tú estás diciendo Yara cómo son andamios sociales que siguen sosteniendo pues el, este racismo eh, eh, este racismo como no obvio pero que opera microagresivo que, que es de poquito a poquito ¿verdad? Eh, quitar pues la dignidad y y, 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 y continúa pues a, no asimilando a, afirmando uh -huh. pues todas estas prácticas racistas que operan diariamente
2: uh -huh. y nosotros uh -huh. tenemos muchos muchos muchas mujeres y muchos hombres próceres negros que, que, uh -huh. que han dado y han hecho patria eh, eh, pero independientemente la representación que hay en los medios, es eh, el, el del bufón. la Y el personaje que es el bufón es el personaje o el único actor negro negra que está en el programa o Blackface, que eso cuando le pintaban eh, la cara a personajes blancos. Entonces tienes a a Masurín y a Chanita la Negra y a Durbel y todos los personajes. Del, del negro y que son el chiste. ¿La, son el chiste.
1: Sí, mira, y eh, a mí me llama la atención que cuando hablamos de que es un problema sistémico, ¿no? eh, También le podemos llamar estructural. Eh, es precisamente uh
2: -huh.
1: eso, cuando tú estás dentro de una estructura, en este caso, en la sociedad puertorriqueña la sociedad estadounidense salir de esa estructura eh, es bien difícil si es que se puede salir de ella y entonces uno tiene que reconocer eso ¿no? o sea yo nací en una sociedad que es racista que aunque solamente este, se quiere eh, pues ¿verdad? disfrazar de que no lo es entonces es obvio que mi socialización pues se va a dar bajo esas esas premisas eh, eh, racistas no porque no veo gente negra en la televisión porque los
2: uh -huh. todos los
1: candidatos y candidatas a la gobernación en este próximo eh, en noviembre o precandidatos ahora mismo ninguno de ellos es negro o negra eh, porque como ya era muy bien dice en la televisión solamente el negro aparecía de manera eh, de caricatura eh, porque Jesús, cuando lo veo en mis libritos de escuela bíblica,
2: uh -huh. es un uh -huh.
1: blanco de ojos azules, y no es un palestino bronceado, más puertorriqueño o más negro que, 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 un, que un irlandés. Y entonces eh, Creo que nosotros debemos, al verlo de esa manera, podemos quizás entender un poquito más que realmente lo debemos aceptar. Nacimos en esta estructura y ahora nos toca a nosotros deconstruir todas las estructuras que se construyen, pues también se pueden deconstruir y construir eh, nuevas eh, formas, ¿verdad?, de socializar, de, de construir sociedades más solidarias, más justas, que sobre todo le devuelvan esa dignidad que obviamente bajo el lente eh, cristiano y bajo el lente de los derechos humanos todos, estamos, eh, todos tenemos esa dignidad por igual uh -huh. uh -huh.
2: especialmente si nosotros ¿verdad? Uh, es algo que Kelly Brown Douglas uh, habla mucho ella es um, sacerdote episcopal si no me equivoco y este, es profesora Um, de teología y doctora en teología, eh, hablar, ¿verdad? De eso de la imagen de Dios, del imago de, de que de que entonces quienes entran dentro de esa categoría de ser imagen y semejanza de Dios, eh, si solamente es un tipo de cuerpo, y también, bueno, podemos empezar entonces a hablar de toda la tradición romana y de cuál es el cuerpo perfecto, este. Pero aquí hay definitivamente mucha, mucha tela para cortar. Eh, Yolanda y yo habíamos puesto una serie de una lista de libros, en, ambos en español y en inglés, que se consiguen la gran mayoría en, por darle aquí, pues quizás de, estamos está votando aquí promoción, siempre, el libro 787, especialmente ahora con el distanciamiento social. Eh, una empresa
1: puertorriqueña, así que sí, hay que darle. Que uh
2: -huh. patrocina, eh, exacto, autores puertorriqueños. Y este pero que ellos tienen una colección muy buena de libros en español y en inglés, que, de todos los temas de Puerto Rico, pero específicamente de este. Y yo creo que también está el pendiente de, de las distintas, de muchas cosas que han comenzado a, a crear, a, a tener aún en Puerto Rico, por ejemplo, las clases de bomba. Gente tomando más y más clases de bomba, aprendiendo a bailar bomba, aprendiendo a hacer estas, estas culturas, parte de las culturas africanas, negra. Eh, y entender que no podemos estar, especialmente el puertorriqueño blanco, que yo pues en esa, estoy en esa categoría, no estar cooptando las experiencias de nuestros hermanos y nuestras hermanas negras simplemente porque en el ADN tenemos a, ¿verdad? Porque mi experiencia, no me puedo lavar las manos porque mi experiencia no es la misma. Eh, y, y es importante entender lo que está en juego cuando... Blanqueamos con nuestra presencia ¿la? estoy hablando de mí cuando blanqueamos los espacios con nuestra presencia porque somos más aceptable en estos círculos, especialmente aquí hablando en Estados Unidos y en, y en, y en lugares donde, donde Yolanda y yo somos minoría por ser mujer y por ser puertorriqueña de que entrar en espacios donde podamos ser eh, esta, que, 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 el, que el ojo blanco que nos mira esté más gusto. y esta no es la, esa no es la idea y pues en Puerto Rico hay mucho, está el, cole, el colectivo Moriví, eh, que es un colectivo eh, de mujeres que pintan eh, muralistas, eh, yo no sé si ustedes se acuerdan del, o si, se acuerdan del mural este, que se pintó, a la de la... es que una de las... En Santurce, San el de la Salida que, que, uh -huh. que sube para el expreso, que sí, 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 sí. Esta, mujer, esta mujer negra preciosa de Cuba con mariposas y al otro día apareció con unos brasiles blancos. Este, uh -huh. Igualmente pasó con, la, con las estatuas de Bellas Artes. O sea, es, también esta, esta situación no tan solo con el cuerpo negro, pero el cuerpo de la mujer negra. Uh -huh. eh, y, y, son, y son cosas que tenemos que estar al pendiente eh, y, y cuestionándolas. Si yo no hago esto, eh, Pablo Freire decía que yo enseño hacia alguien o para alguien o para algo y en contra de alguien. Y en contra de alguien. Entonces, cada vez que, abre, que abrimos la boca y hagamos afirmaciones y aceleraciones, entender en pos de quién, a favor de quién y en contra de quién. En contra de quién tenemos... Porque si estamos llamadas a, a, a llevar amor, a llevar paz, a hermandad, al reino de Dios, tenemos que a de a quienes estamos eh, elevando, a quienes estamos afirmando eh, como personas y a quienes.
1: Ahí te estoy perdiendo un poquito, Yara. ¿Perdón? Ahí te estoy perdiendo un poquito de señal, no sé si...
2: Ah, de señal, perdóname. Ahora... Eh, sí, eh, sí Chévere, que me puse ahí en, en, en tu saber arrancar
3: <ríe> no, pero sí Yara, como tú estabas diciendo es importante ver lo que tú dijiste a quienes afirmamos y a quienes dejamos atrás con nuestras palabras y pues hablando de la iglesia en particular, como tú estabas diciendo, eso tiene que ver mucho con cómo hablamos de Dios y cómo presentamos a, a Cristo, ¿verdad? Jesús y mucha gente acá en la teología habla de eso, de un Cristo negro. James Cohn habla mucho del Cristo negro y qué significa eh, creer en un Cristo negro, en un Cristo que es como nosotros, en el Cristo blanco que domina. Eh, Loida Martel, que es puertorriqueña, habla de un Cristo sato, uh -huh. que es una palabra pues muy de nosotros también. Y qué significa pues que Jesús también estaba mezclado como nosotros. Y, y pues yo creo que es bien importante saber que, como dice um, una teóloga afroamericana, Sam Copeland, eh, el cuerpo, ¿verdad?, es un lugar para la revelación de Dios. Y pues si eso es verdad, pues nosotros tenemos que estar conscientes de nuevo a quienes afirmamos y a quienes no, quiénes son la gente que está en nuestros altares, cuál es el tipo de música que estamos usando los domingos. Eh, todas esas cosas que a veces pues, no, no pensamos tan profundamente en ellas, pero que son muy importantes. Y pues como dijo Yara, abrir nuestros ojos a los movimientos sociales que están ocurriendo en la isla y las voces de colectivos, páginas de Instagram, todas estas cosas que se están levantando a hablar de esto. otra Otro que se me ocurre es la revista étnica, uh -huh. que es una revista en Puerto Rico específicamente que viene de un colectivo de personas negras que están exaltando las historias negras y los cre los creadores negros en Puerto Rico, y pues informarse con libros eh, que hablan de la historia de nuestro país y que cuentan eh, pues de todos estos autores o estas personas que quizás nosotros nos conocemos no conocemos, porque pues, a veces exaltamos eh, Luis Pález Mato y, y Fortunato Vizcarrondo y todo a donde está, pero pues no estamos conscientes que esto es mucho más profundo uh -huh. y que es una parte bien esencial de nuestra cultura y pues tenemos que abrir nuestros ojos y ver cómo eso opera y pues desde de la iglesia eh, mirarnos a nosotros mismos y ver cómo nuestro sistema eh, de iglesia también a veces es eh, herramienta para continuar estas prácticas y como nosotros, pues bajo la, el mandato de amar, de ser compasivos, de traer la justicia, eh, de pues, en, entrar el reino de Dios a nuestra realidad, como dice la teología de la liberación, pues cómo nosotros podemos hacer eso, eh, estando pendientes y abriendo nuestros ojos y aceptando en verdad el, lo que hemos hecho, tanto lo bueno como lo malo, y pues continuando hacia un futuro, eh, pues... Que, que da dignidad y que otorga espacio a estas personas, y pues que eso a veces quiere decir que nosotros nos tenemos que quedar callados uh -huh. para dar el camino a Exacto. otros este, y no tomar eso como que, ay, ahora yo no voy a tener nada, uh -huh. eh, sino que saber, como dicen muchas personas, que en la liberación de otros, pues también está la Exacto. Um,
1: Oye, hablando de esos colectivos, también aquí en Río Piedra, en la Ponce de León, al ladito de la Yupi, está tan bullejo yes. Eh, uh -huh. ah, sí. Un centro ¿verdad? de bomba muy importante aquí en, en Río Piedra, así que también se pueden dar la vueltita bueno, cuando el COVID no nos permita. Eh, eh, con respecto a esas liturgias que hablábamos también ahorita, eh, en Colombia, en el caso cristiano, pues yo que ¿verdad? provengo de una tradición pentecostal, pues nosotros, eh, nuestro fundador, Estados Unidos del movimiento, o sea, no es nuestro fundador, pero se reconoce como quizás esa persona eh, histórica uh -huh. que le dio más fuerza al movimiento, el pastor afroamericano William Seymour, que fue uh -huh. una persona que estuvo en la calle Asusta en, uh -huh. eh, en, en el estado de California, y y el compañero, pues, fue pues una revolución, ¿no? Porque decía que el Espíritu de Dios se iba a derramar sobre toda la carne. Y eso significaba que se podía derramar en la vida de los negros y de las negras, que podía derramar en la vida de las mujeres, y que las mujeres también podían ministrar. en un tiempo en donde todavía muchas denominaciones no aceptaban que una mujer pudiese ministrar. Y entonces, aunque somos herederos de eso, yo en mi experiencia personal, quizá otro pentecostal ha tenido otra experiencia, pero en, por lo menos en la mía, le pregunto a, a un pentecostal, ¿sabes quién es William Seymour? Y, y no me saben decir quién es esta persona, entonces cómo nuestras raíces siendo negras este, no las conocemos, o por alguna razón realmente no la hemos querido conocer, o, o en el peor de los casos la hemos ocultado. Eh, mm -hmm. Y cuando una persona habla en lenguas eh, por medio del espíritu, pues parece más una, una persona hablando en un dialecto eh, o en un africano más que en un lenguaje romance. Movimientos uh -huh. que haces cuando eh, eres movido por el espíritu también se parece a unos movimientos de bailes africanos más que uh, un paso europeo. Entonces, esa herencia... Pentecostal está llena de vida eh, negra, de vida africana, y creo que hemos fallado en poder reconocer eso también. Así que pues ahí también doy su apoyo.
3: Y, y, y como estabas diciendo, este, ya eso es eh, algo que mucha gente ha estudiado y que mientras tú ves todas estas cosas de... Eh, no solo, solo el movimiento pentecostal pero otras denominaciones en Puerto Rico que son muy influenciadas por el pentecostalismo cuando empezamos a ver como la herencia histórica pues vemos cómo todo esto se conecta con la religiosidad africana las prácticas de los esclavos en las centrales de azúcar y todas estas cosas pues que a veces no, no queremos estar conscientes por eso mismo, porque hace las cosas un poquito más complicadas no las hace tan bonitas como queremos Um, pero es importante que estemos conscientes, y pues para aquellos que, que me vienen a la mente, para los que estén interesados en leer más, hay un profesor puertorriqueño en UNI, en Nueva York, que escribió un libro um, acerca de esto que se llama Samuel uh, Mast, sí, Mast Africanisms, eh, Samuel, profesor Samuel Cruz, y es precisamente de toda la herencia africana y la religiosidad africana que influenció el pentecostalismo, y él habla de Puerto Rico en particular. Um, y pues sí, eh, para estar más informado y para estar consciente pues, de que aún nuestras prácticas de domingo y todo tienen conexión con todo esto también.
2: Uh -huh. Y quizás también otro, que recuerdo otra lectura quizá, corta eh, en online, eh, Lupa Protestante, también tiene muy buenos artículos cortos. Uh -huh. eh, uno en particular que me toqué recientemente que se titula Redescubriendo lo afro, haciendo teología desde la cotidianidad, este, y presenta ot otras voces que nosotros eh, nosotras no, no nos encontramos en el seminario, ¿verdad? No, otras, mm -hmm. otras, perspectivas que no nos encontramos en, y cuando digo el seminario, no nos quedamos del seminario en Puerto Rico, pero en, nuestra, en, en nuestro camino en la educación aquí en Estados Unidos eh, teológica, eh, Yeah. aquí se mira mucho el ombligo y no y no hay ese una de las cosas que yo aprecio ciertamente de la educación en Puerto Rico de la UPR es el mm -hmm. el, el, el amplio eh, esa, esa cultura y esa tradición de, tra, de trabajar con, con, con autores de, de otros países, no solamente de Puerto Rico este, uh -huh. Eso es una de las cosas que limita, eh, uno que limita el inglés, ¿verdad? Que no que no puede, eh, que no trabaja otros idiomas fuera del inglés o que solamente se mantienen entre el alemán y el francés eh, y no descubren y no encuentran otras otras voces que ya están trabajando estos temas. Entonces el discurso es que nadie escribe sobre eso. Eh, y cuando a mí alguien ¿verdad? nos diga que nadie escribe sobre eso, hay que hay que ser precavido porque a lo mejor es nadie que la persona ha leído o nadie que ha escrito en el lenguaje, en el idioma, ¿verdad? que, que predomina en ese espacio. Uh -huh. Así que siempre hay que, hay que buscar, porque tiene que haber alguien que ya lo pensó, ya lo escribió, este, o que está pasando por, por el, la misma ¿verdad? de, de pensamiento o social o de activismo.
1: Ahí, ahí aprovecho para darle un plug también al Seminario Evangélico de Puerto Rico, porque nosotros tenemos una teóloga negra, pentecostal, la reverenda Agustina Lúbez Núñez, que, que fue mi profesora, eh, y la estimamos un montón, y es una teóloga eh, excelente, donde trabaja el tema de la teología del Espíritu Santo en el seminario, y todos estos uh -huh. temas de teología caribeña, uh -huh. así que el que quiera escuchar un poquito más, el seminario ahora mismo está tirando unos cursos eh, para oyentes, que solo eh, son 150 dólares al semestre, así uh -huh. que ahí está, para el que quiera, por Zoom, lo puede, lo puede acceder fácilmente desde la comunidad de su hogar.
2: Excelente, yo tomé ese curso de teología caribeña. El tema sobre verdad el racismo y las dinámicas raciales y étnicas en Puerto Rico entre Estados Unidos y entre Puerto Rico y otros países eh, bien. Uh -huh. eh, es complicada, interesante y a veces no nos damos cuenta de cómo de cómo operan uh -huh. este, esta esta película siempre le digo el nombre mal uh, Snowpiercer Creo que la dije bien. Este, que si mal no recuerdo, es de un. Um, de Netflix. de un uh, director de coreano. Y es del. El mundo básicamente está en un tren. Y la gente va montada en este tren, y hay distintas categorías sociales y distintos roles de la sociedad que se reproducen en ese tren. Y a veces nosotros estamos montados, ¿verdad? Y, y la película es bien interesante porque lo que trabaja es eso, es de cómo nosotros estamos montados en este tren y seguimos recreando y participando de los mismos sistemas sin ver qué es lo que está moviendo el tren. Mm -hmm. y, y eso es cuando... ¿Verdad? Y lo que da trabajo es ver lo que mueve el tren, especialmente cuando uno está en, en las cabinas más cómodas, nadie quiere ver qué es lo que está moviendo el tren. ¿Verdad? Entonces, ese es el... El, la situación es también que, que el que está en poder y el que está con el privilegio, soltar el privilegio, soltar el poder, este, para que otros tomen ese, tomen la rienda y el tren va a llegar, el tren va a irse en otra,
3: en otra dirección, verdad, y uno, uno tiene que dejar el control
2: de uh -huh. me voy por la tarjeta con el tren. <risa>
3: No, pero es eso mismo, yo creo que parte de todo esto es estar consciente de los privilegios que nosotros tenemos Porque también como un pueblo puertorriqueño, como un pueblo que pues no es soberano Como, como mujeres, como personas negras, millones de categorías que podemos eh, mencionar Una de las cosas que a veces se nos hace difícil es darnos cuenta de los privilegios que tenemos eh, y pues yo creo que también eso es parte de nosotros darnos cuenta que eh, vivir en una urbanización o ir a la escuela privada, um, poder pagar una universidad privada en lugar de una pública o aún poder ir a la universidad, todas estas cosas este, pues son, son privilegios y son cosas en lo que todo este andamiaje social opera. Y pues, y pues ese eso es parte del ejercicio eh, como ciudadanos, como cristianos que tenemos que hacer. Nosotros darnos cuenta cómo estos mismos privilegios, estas cosas, operan en nosotros, conscientemente o no, y trabajar todos los días para, pues, para combatirlo. Una de las cosas que dicen mucho acá en el movimiento eh, de Black Lives Matter es que uno siempre debe partir de... Asumiendo que uno es racista, uh -huh. que uno hace cosas racistas, que uno eh, tiene prácticas racistas, experiencias eh, y que nosotros eh, pues cometemos esa violencia también, eh, aún a veces como personas negras. Y pues yo creo que es importante que nosotros um, tengamos ese proceso de reflexión. Eh, y pues que estas conversaciones y los libros que hemos mencionado y los colectivos y todo eh, pues sean parte de nuestro día a día que si, que si no te funciona leer tu libro de 300 páginas de 200 páginas, pues quizás seguir en Instagram una de estos colectivos, una de estas revistas, pues nos ayuda a educarnos constantemente y pues combatir esto, eh, no solo en nuestro país, sino en conexión pues con otras con otros países y otras causas, porque eh, ahora mismo hemos estado hablando, pero esto tiene tantas ramas eh, de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, de cómo como puertorriqueños tratamos a nuestros hermanos dominicanos cuando viven entre nosotros, sí, sí, sí. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues todas esas ramificaciones, eh, para darnos cuenta y abrir nuestros ojos a los, a los carros de tren que están un poquito más atrás que los de nosotros, pues es una responsabilidad que tenemos que tomar en nuestras manos eh, porque de arriba no va a venir. Uh -huh. El trabajo lo tenemos que hacer nosotros mismos.
1: Definitivamente. Eh, había un corrito. que Estábamos en la iglesia siempre. Los ángeles no son llamados a cambiar un mundo. Porque, eh, de mar, ¿verdad? de amor te ha tocado a, a mí y a ti hacer. Hacerlo realidad. Hacerlo uh -huh. realidad. Así que... Eh, Dios está esperando que nosotros seamos sus colaboradores, sus colaboradoras. Eh, eh, Jesús dijo que sin Él no podíamos hacer absolutamente nada, pero si no nada, definitivamente eso va a ser sin Él también. Así que eh, la fe sin obra es muerta y yo creo que eh, es un llamado que nos sí, hace. eso es parte
2: de la obra también. Sí. Uh -huh.
1: sí nos hace la ética cristiana en un llamado, este, nos emplaza a que tomemos postura, ¿verdad? Dios es Dios que toma postura por siempre uh -huh. por los que sufren, eh. así que pues creo que esa es, ese es el llamado que tenemos. Bueno, chicas, eh, profesora, eh, <risa> Yolanda, estudiante doctoral, un millón de gracias, de verdad que creo que esta ha sido una conversación muy fructífera, que creo que mucha gente le puede sacar mucho provecho, eh, ahora la mesa de diálogo ¿verdad? nos encargaremos de, de promocionar esta conversación y de que pueda llegar al público más amplio en nuestra isla y, y a la diáspora puertorriqueña de Estados Unidos, que sabemos que es una diáspora gigantesca y que también es, algo, es algo muy eh, de lo que hacemos acá en la isla. que En esta ocasión ha sido una conversación realmente triangular, ¿no? Desde Puerto Rico, eh, ¿todavía estás en Chicago o...? Así que definitivamente hay un triángulo eh, en, esta, sí. en esta grabación, así que reitero el, el agradecimiento y pues esperemos que no sea la última conversación que tengamos de este tema o de otros y podamos seguir este, informando a nuestra audiencia y compartiendo eh, esta perspectiva de la ética cristiana y los derechos humanos así que si quieren decir algo más wow. no nos despedimos
2: Gracias Jerry por la, por la oportunidad y por, por
3: coordinarnos Muy bien. Sí, muchísimas gracias por la invitación y a los que nos están escuchando, eh, cualquier pregunta eh, me pueden encontrar por internet y podemos seguir la conversación sí. también. Igualmente, seguro que sí
1: Comparten eh, un Twitter comparten un correo electrónico que comparten?
3: Eh, pues yo puedo dar mi correo electrónico, es YM Santiago Correa, eh, arroba Gmail, pueden escribirme ahí, este, y para Twitter, arroba Y Santiago Correa, eh, Instagram es lo mismo también, sobre cualquiera de esas plataformas, mi Facebook es mi nombre completo, Yolanda Santiago Correa, eh, y pues estoy abierta a cualquier conversación, cualquier pregunta, y pues como ya la mencionó, nosotros compilamos um, una lista de libros tanto en inglés como en español, so, si les interesa, Exacto. se las podemos enviar también para que entonces puedan indagar en más en el tema y en las cosas que hemos hablado.
2: Sí, mi correo electrónico es yarajj14 aroba gmail.com sí, La, la sí, forma sí. más fácil y rápida.
1: Bueno, pues, muchas gracias y que sea hasta la próxima. Vamos. Gracias.
3: Buenas noches. Ay, buenas noches.
0: aquí hemos llegado en nuestro episodio número 5, esperemos que esta conversación haya sido de su agrado y que haya traído luz a, al tema del racismo en Puerto Rico, le pedimos que por favor sigan en conversación con nosotros, tanto en nuestra página de Facebook de la Mesa de Diálogo Martin Luther King Jr., como en las redes que las compañeras compartieron si desean pueden buscar nuestra página para que vean esos recursos eh, literarios y demás de los cuales hablamos en el episodio y que sea hasta la próxima.